Мне вообще показалось, что 20 минут пролетело очень как-то как быстро. И насколько это чистая форма, как бы совершенно от кадра, от первого кадра до последнего кадра. Это действительно вызывает такое чисто эстетическое наслаждение, да? несмотря на тематику. И, возможно, это тоже один из парадоксов этого фильма. Потому что с художественной точки зрения, давайте отсюда начнем, да, потому что потом, может быть, будет уже не до этого. Я думаю, вам надолго запомнится эта прекрасная белизна этого фильма, да, такая слоновая кость с такими бежевыми тонами, бежево-розовыми тонами в середине. И даже с этой точки зрения, с, с такой чисто декоративно-постановочной, да, цветовой, да, фильм, конечно, работает на парадоксе, работает на каких-то наших подсознательных паттернах, потому что мы считываем белый как такой ритуальный цвет, да, то есть этот цвет у нас, это цвет торжественный, в, в других культурах в Индии это цвет смерти, цвет, цвет похоронный, да, но вот этот вот белый, который у нас ассоциируется также со святостью, с, с, ангела, с, с ангелами, да, стены, перчатки, полностью одежда этих ребят, даже белые стены, где вот они поймали мальчика, то есть, казалось бы, другое пространство, дом, и там тоже царит этот белый, который ушел немножко в бежевый, но потом вернулся в финале таким белым туманом на последнем кадре. Белые ворота, да, и вот это вот такое белое пятно ужаса, оно, в общем, в глазах стоит долго, и этот белый, собственно, вот я еще, знаете, такая есть примета, что великий режиссер, он сразу виден по начальным титрам, да, вот даже то, что Финчер, убийца Финчера, вот там начальные титры, посмотрите, если будет интересно, они, насколько они стремительные, насколько они такие, как бы в заданном ритме, такие однообразные, вот титры, они характеризуют весь фильм. И когда в начале фильма мы видим семейную пару, которая едет на машине, значит, слушает песенки, такая, такая постарали, идили, и вдруг, и вдруг на них на лица набрасывается просто как, как пятна от, от как пятна крови, красные, жирные титры падают на лица. В общем, это уже, это уже кровь, да? Это уже... Это уже ужас, вместе, замешанный вместе с музыкой. И в музыке человеческий крик какой-то совершенно жуткий. Это, 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 уже, это уже здорово. Да? Это, это безупречное кино делается от и до вот, 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 вот так. Да? А даже вот в постановочной части еще обращу ваше внимание, что вот как в этой квартире есть какие-то такие тонкие приметы европейской культуры, да, то есть там статуя, там, значит, голова, там, значит, камин, потому что, по большому счету, это такой, этот фильм, это вообще ответ, ответ европейского кино, американскому кино, да, тому же там Тарантино, да, Ханаки ответил, сейчас поговорим, как, как он ответил, но вот эти вот европейские приметы и тихих этих домиков, и яхт, они тоже отчетливо здесь считываются. Совершенно потрясающе начинается фильм с вот этого проезда машины, да, снятого сверху. И вообще говоря о камере, о зрении режиссера, потому что свойство, специфика камеры – это всегда определенный тип, 
тип взгляда режиссера на тот мир, который он снимает. И с самого начала заявляя движение машины и лодки, да, двух таких транспортных средств, как они едут, да, мы а, сразу, сразу погружаемся и, и ловим еще до того, как мы поняли сюжет, до там, первой завязки, до персонажей. Мы сразу считываем эту камеру Ханаки совершенно такую, скажем так, античеловеческую. Да, такой, ну, как бы вообще, вообще этот фильм, ну, для меня этот такой фильм, э, попытка расчеловечить зрителя. Такая, такая, как бы, инструкция, да, вообще, как бы, вот. Э, наглядное расчеловечивание героев, да. Ну, там дальше мы пойдем еще, а, об этом упомянем, я просто... Возвращаясь к началу, к тому, что я говорил перед началом, вот Ханки, например, считает, что те, кто ушел с фильма, они, у них больше шансов стать жертвами подобных ребятушек, чем у нас с вами те, кто остался. Это очень, это очень сильная мысль, в общем, на ней как бы конструкция фильма держится. Возвращаясь к камере, ну, немножко по режиссуре поговорим, да? Мне кажется, это очень интересно и разговор о режиссуре, он подводит как бы к идеологии этого фильма. Это, скажем так, такой механистический взгляд Ханаки на этот мир. Механистический, изначально, ну, можно сказать, мертвый, предметный, вещественный. То есть вот это расчеловечивание, оно начинается уже на визуальном уровне с первых кадров. Это едет машина, она очень странным дана ракурсом. Ракурсом, который нетипичен человеку, мы не видим сверху. Причем самое забавное, что в 1997 году кадр сверху это, – ну, это вертолетные съемки, очень дорогие. Это редкие достаточно кадры, да, которые могут себе позволить только большие проекты. Сейчас коптера снимать может любой дурак, грубо говоря, это стоит 3 копейки. В 1997 году кадр сверху над шоссе это, – это очень дорогостоящее удовольствие. Это машина, это лодка, это то, что едет, это то, что служит. Это, да, кадр вообще первый, он задает вообще весь фильм, тему всего фильма. Обращайте на это внимание, и у хороших режиссеров это всегда некий, не, некий паттерн, который будет распространен на весь фильм. Что такое машина? Машина это то, что приедет, всегда приедет туда, куда нужно. И, собственно, мальчики всегда сделают то, что им нужно. Они доведут дело до конца, они всех убьют в конце. И, собственно, машина – это символ вот этой вот механистической, этой э, кошмарной, значит, силы, которая не остановится. Дальше мы видим, э, и совершенно удивительно для меня, вот просто по режиссуре, совершенно удивительно, как, что до того, как мы видим первую там удар клюшкой, конфликты, когда пошли крупные планы, когда уже как бы фильм пошел в содержание, в диалоги, в интригу, и в, так сказать, развитие чисто сюжетных вещей, мы в фильме пока видим крупные планы механизмов. Мы видим машины, мы видим магнитофон, мы видим диски, мы видим ворота. И вот, вот что, такое, что такое гениальный режиссер? Гениальный режиссер, который, снимая, как машина въезжает в ворота, и ворота закрываются, вот он держит несколько секунд. Они закрываются, и камера еще несколько секунд показывает нам закрытые ворота, говоря нам, что все. Да, как бы ловушка захлопнулась. Ну и поразительно сразу, раз заговорили про ворота, что 
мальчик, который пытался, мальчик даже, вроде взрослый мальчик, он даже не смог перелезть через эти ворота. То есть это настолько пронзительная такая деталь, да, которой тоже можно там рассуждать, насколько вообще европейцы способны себя защитить, да, и так далее. Что мальчик не смог даже преодолеть эту вроде бы простую преграду. И а, механизм ворот, и дальше, когда мы оказываемся в квартире, вот, вот просто задайтесь, хотите пересмотрите, я просто задал себе вопрос, когда, когда смотрел эту, когда мы попали в дом, думаю, кто это смотрит, да, кто это смотрит, чей это взгляд. И у меня прошел мороз по коже, потому что, когда мы оказываемся в доме, 99% режиссеров будут... Ну, то есть семья приехала в дом, в дачу, да, там собака, там какие-то шкафы, что мама пошла готовить. Да, в общем, сценарная такая достаточно простая ситуация. Ну, что мы будем снимать? Все режиссеры будут снимать, как, как раскладывают шкафы, там, как э, вытирают пыль, как раскладывают вещи, набивают холодильник. Здесь камера где-то не на людях. Где-то на предметах, где-то где внизу она как будто не просто предчувствует что-то плохое, это понятно, это само собой, это для Ханаки как бы самый базовый уровень, но она уже не человек, она уже некая сила, которая сейчас к нам придет, она уже здесь. То есть здесь, суще... здесь с нами в доме уже какой-то, значит, находится робот, какой-то аниматроник, какая-то э, какая роботизированная сила, как, ну, не знаю, можно сказать, рок, да, судьба. И это совершенно потрясающая вещь. Дальше, дальше, конечно, совершенно виртуозная штука. Вот знаете, как у Шьямалана, ну, фильм этот великий, знаменитый «Шестое чувство», я недавно пересматривал, вот у него там, знаете, это с режиссерской точки зрения очень забавно, он как бы снимает фильм, ну, целый фильм, и мы, ну, зритель не должен как бы спалить то, что он мертв, да? И мы, и камера так выстраивает, а он в миру, он с женой, он дома, он ты думаешь, что он живой, а зритель должен, зритель тоже должен думать, что он живой, но на самом деле он мертвый. И он весь фильм кадрирует Брюса Уиллиса таким образом и таким образом выстраивает сцены, что мы визуально не можем разгадать, что его нет там. Он как бы там есть. А потом, когда в конце фильма мы понимаем, что мы смотрели весь фильм на мертвого человека, мы понимаем задним умом, что ни в одной сцене Шьямалан этого не продал. Да? И это виртуозная режиссерская задача. Здесь виртуозная задача у Ханаки заключается в том, что он ни разу, не показал сам момент насилия. Да? То есть ни разу не выстрела, ни удара этой клюшкой, ни даже избиений, ни ножа. То есть не было ни одного укрупнения. И это, и это очень э, сильная штука. Не потому, что, ребят, как бы самый, ну такой там четвертый курс в ГИКа э, говорит о том, что э, отраженные действия работают сильнее, чем... Чем, чем показанное действие крупным планом, да, как в плохих ужастиках. Отраженное действие так работает, потому что человек воображением достраивает картины гораздо более кошмарные, нежели их возможно снять. То есть если вот сейчас вот где-то здесь будут на переднем плане кого-то избивать, это будет не так сильно, если вы услышите какие-то душераздирающие крики, которые происходят за дверью, а только что вы видели, как люди туда пошли, как туда пошла дама, значит, с каким-то громилой, ну и так далее. Дело не только в этом. Дело в том, что 
это тоже некая забавная игра, да, тут, тут вообще в этом фильме много забавных игр, которые они ведут между собой, забавная игра, которая происходит между фильмом и зрителей. Это еще одна такая забавная игра Ханаки, который создает такой грандиозный эпос про насилие и при этом не показывает ни одного из моментов насилия. Да? И, это, и это очень здорово. А не только потому, что без показа это работает сильнее, а как будто, как будто это концептуальная специальная позиция. Вот подумайте, может быть, об этом как домашнее задание вам. да? Почему он так сделал? Но это действительно интересная, интересная, интересная задумка. Мы ничего не потеряли в эмоциональном смысле. Я уже сказал, что отраженное действие работает сильнее. Но, но это, это так сделано, как будто не об этом речь. Как будто это не показывая нам, он говорит, что друзья, тут все плохо, все жестко и, в общем, тотальный кошмар и тотальное истребление. Но я вам этого не показываю, потому что не об этом я с вами хочу говорить. Ну, давайте еще а, несколько слов про... Я всегда просто, я не знаю, там, как-то, а, насколько вам интересны так, такие режиссерские а, штуки, потому что там всякие кинокритики, культурологи, они там сразу начинают рассказывать про режиссеров 70-х, нулевых. Вот, я немножко не, не, не про это, да, не про, так сказать, обилие культурных ассоциаций. Я почитал какую-то тоже... Критику про фильм, мне кажется, там много, много пишут глупостей. А про сам фильм смотришь его после, после какой-то специальной литературы, и кажется всегда, что он немножко о другом. Хотя в чем-то, конечно, совпадаем. Фильм, конечно, сам Ханеки сказал, что это, он, он сказал, это не триллер, это фильм о триллере. Да, вот была такая фраза. Давайте подумаем, почему. Мне кажется, что ну, вообще этот фильм базируется на таком триллерном приеме, чисто таком жанровом приеме, когда э, агрессоры, ну, на, 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 ну, как бы структура насилия, когда кто-то нападает на этих, значит, ребят, и, э, ну, то есть есть, есть агрессор, есть жертва, и мы постоянно позволяем жертве убежать, и при этом постоянно это создание как бы напряжения, да, саспенса, и при этом постоянно мы делаем таким образом, что они никуда не убегают, мы их ловим. То есть это такая ловушка. Ловушка, которая не работает, которая не работает. Для зрителя это ловушка структурная, когда а, мы ослабляем тоже, а, как бы даем им убежать, да, они там уходили, мальчик убегал в эту, в дом, она а, пролезала сквозь решетку, то есть эта структура драматургическая, она базируется на таких моментах, когда кто-то постоянно убегает, мы верим, что он убежит, что все закончилось, да, несмотря на то, что еще фильма много, и мы понимаем, что невозможно в начале фильма, так, мы, мы с надеждой смотрим, да, они спаслись, они ушли, вот он сейчас взял яйца, он ушел. И мы в начале фильма, зная, что фильм будет об этом, все равно надеемся из последних сил, что, значит, они уйдут. Но в итоге они не уходят, в итоге они остаются. Но Самое главное, если любой хороший триллер строится на таких вещах и все-таки как по накату, да, как, знаете, так, волны удовольствия, да, то есть вот одна волна, то есть один раз не спаслись, другой раз не спаслись, там ниточка в виде телефона нас не спасла, 
ниточка в виде соседей нас не спасла, но в итоге все-таки хоррор и триллер устроен таким образом, что какая-то финальная попытка побега, попытка избежать эту ситуацию все-таки срабатывает. И там как «Пятница 13» или «Хэллоуин», да, девочка убегает, там зовет на помощь, и э -э -э, некие пришедшие силы наказывают злодея, и, в общем, добро побеждает зло. И вот здесь Ханаки, собственно, делает самое э -э, то, что шокирует нас, и что шокировало там и Канна и так далее. Он, он не, не оставляет им ни единого шанса. Да, то есть вот этот последний момент, там один из последних, когда все-таки мы заканчиваем эту череду насилия, все-таки мы вытаскиваем кого-то кого из них, который там возвращается с помощью. Ханаки говорит, нет, это симфония смерти, мы замочим всех, и никакого шанса не будет, а будет еще даже продолжение, как это как заход на вторую серию, да, в финале такой классический сериальный крючок на вторую серию. Но это, конечно, шутка, да. То есть он не... И он делает этот фильм такой стремительная такая машина насилия. Стремительная такая драматургия двух истребляющих все на своем пути ангелов смерти в белом, которые с улыбочкой, с ухмылкой делают свою работу. Но по поводу них тоже можно говорить, по поводу, э, как бы, в, в, э, здесь можно еще э, вспомнить, что Ханаки говорил, что они, эти герои, они, по сути, это тоже одна из загадок фильма, мы, потому что мы пытаемся себе объяснить, что происходит, мы пытаемся себе объяснить, почему они так делают. Ну, нам, может быть, иногда кажется это абсурдным, нам, может быть, иногда кажется, что, ну, это такая игра, это совсем грубо, ну, то есть, ну, что им нужно, что они психопаты, вроде бы нет, деньги им не нужны, и герои наши гадают, и мы об этом гадаем. Но на самом деле Ханаки говорит там в одном интервью, он говорит, у них, у них нет идентичности. То есть не, мы не понимаем, кто они, что они. Как бы что, а, то есть они не люди, грубо говоря, да? Они тот самый механизм. То, о чем я и а, изначально сказал. Вот. Такова как бы идеологически художественная, идейно-художественная да, конструкции фильма. И действительно, фильм вот великий и, и страшный именно этой провокативностью того, что он заканчивается так же плохо, как он начался. Да? И он заканчивается таким как бы приговором. То есть это весь фильм – это как падающее сверху лезвие, которое отрезает значит, нам все наши зрительские надежды и все надежду наших зрителей. И я помню свой первый просмотр, самая шокирующая меня сцена, которая просто меня, меня как бы потрясла и действительно во мне что-то сдвинуло. Это, не знаю, у вас, наверное, какая-то своя сцена, которую вы вспомните завтра там с утра, когда проснетесь, зубы очистить. Господи, что я вчера посмотрел? Что было вчера? Лучше бы я напился. Это когда они ее столкнули с лодки. То есть это было сделано вот настолько, да, вот настолько с таким как бы равнодушием и с таким абсолютно пониженным 
это как бы вот, вот весь фильм, там, планка человеколюбия, да, она вот куда-то уходит, да. То есть через унижение, через провокации, через, через убийство мальчика, вот, вот она, вот это расчеловечивание, оно идет. И в конце, когда они просто ее толкают, как, значит, там, там не знаю, объедки, там, не знаю, бутылку вот просто со стола скидывают, это, ну, это мне показалось это самым, самым страшным таким убийством вообще, вообще в истории кино. Вот. Значит, собственно, собственно, много, много, много сказано и написано про то, что провокации Ханаки как раз, ну, там, как бы, Причин и такого эм, культурологического подтекста в том, э, под, под тем, зачем он это делает, достаточно много. То есть, что Ханаки э, там, нам показывает, что вот, да, вот, вот мы это смотрим, он как бы нас спрашивает, и как вам такой, такой уровень насилия. Да, то есть, вообще, это как бы фильм считается такой критикой э, насилия в кино и критикой насилия на телевидении. То есть это такая извращенная метафора, критикующая подобный подход, подобное кино. Я даже думаю, тем более, что Ханеки работал э, огромное количество лет на телевидении, да, я даже думаю, что, возможно, это попытка, ну, это вот мое личное мнение, попытка, как и все, что я, в принципе, говорю, это мое личное мнение, да, это попытка вообще закрыть тему. То есть такая, знаете, давайте закроем тему... Не знаю, до того, как Калоев, там, как мужчина, его вся семья погибла в авиакатастрофе, он приезжает, убивает в Швейцарии диспетчера. Вот эта тема общественная, она, она мировая. Снимается фильм, закрывается эта тема. Как бы второй фильм на эту тему не буду снимать. Вот Ханаки, возможно, как такой, как такой режиссер Христос, который, который попытался этим фильмом... Распять, распять себя за грехи всех режиссеров. Да? И у него есть даже эссе, где он критикует, он говорит, что нельзя, насилие в кино это плохо, нельзя, но он потом там создается, что он вообще не понимает, как снимать этическое кино. Кино без убийств невозможно, но как можно жить в мире, существовать в кинематографе, где в каждом фильме убийств столько, сколько съедено попкорна в зале примерно, и что с этим делать? Возможно, но это его попытка поговорить на эту тему, закрыть эту тему, и, возможно, через, через, через нас с вами, через этот разговор со зрителем, ну, как бы исчерпать тему убийства, что ли, да? Ну, попытка, согласитесь, очень хорошая. Вот. Давайте, давайте тогда поговорим с вами, высказывая мнение. Я бы, я бы мог, мог еще поговорить, но давайте уже... Как обычно, обычно лекции, знаете, сначала там студенты говорят, что они думают, потом преподаватель. Я, может быть, сейчас то, что сказал, вас немножко сбил, но у вас какое-то свое мнение, свое ощущение о фильме. Давайте сейчас вы их выскажете. Но, но базово... вот как я предлагаю относиться к этому фильму, как, э, и как Ханеки, как мне кажется, к нему относится, как к тому, что он предлагает нам с вами. Это некая... Причем она же очень... очень это некая метафора о насилии, некий повод для разговора о насилии, некое пред, предложение об этом поговорить, и, может быть, это и жить, может быть, 
может быть, так не делать, так не снимать кино, да, да, поговорить о нашей чувствительности к насилию, о, нашем, о нашей боли, которую мы испытываем, да. Вот зритель, ты испытываешь боль от того, что я это показываю, да. Тебе там, ты получаешь удовольствие или испытываешь боль? Ты хочешь испытывать эту боль дальше, да? Ну и так, и, и так далее, там дискурс может быть самый, самый разнообразный. Это разговор об этом. Вот. Но, конечно, Ханеки, он, он очень широк и глубок, да, потому что, например, если кто-то из вас вообще не понимает, о чем я сейчас говорю, и, например, может предложить такую, такую э, расшифровку этого фильма, как «Неотвратимость смерти», или там неотвратимость абсолютного зла, по-моему, где-то даже какой-то священник, есть даже интервью, что он говорит, что это абсолютное зло. То есть такие вот, такие дьяволы нам показаны. Почему? Я и сказал, что те, кто уж ушли, потом не будут знать всех ухищрений этого зла. Да? Хороший, кстати, материал для, для проповедника, для проповеди. Мне тоже в какой-то момент показалось, что вот глядя этот фильм, мы как будто смотрим... Смотрим куда-то на пол, в какой-то эмалированный тазик, где такая гадина чистого зла. И мы вот ее просто разглядываем. Вот как она выглядит. Вот как она действует. Вот как она проникает в твой дом. Как ты ей прощаешь, да, самое страшное. Как ты проходишь некие преграды естественные того, как оно к тебе проникает в дом. Когда и один из самых пронзительных моментов, когда э, уже его ударили и... Э, э, она выходит на пирс и встречается с этой семьей, да, она же могла там броситься, сказать, вызовите полицию, ну, он бы не справился с четырьмя. Вот это напряжение, которое там возникает, она не делает этого все-таки. Она все-таки думает, что как-то пронесет, как-то она сейчас вернется и решит, как-то все будет нормально. И вот, и она здесь проигрывает, да, и мы все с вами проигрываем. И, может быть, одна из самых страшных вещей, что, блин, мы представляем себя на ее месте что мы вот, вот мы такие же были бы вежливые, мы такие же были бы обходительные, и мы также, может быть, давайте все-таки забудем, давайте вы уедете, мы никому не скажем, да? Когда уже там 20 минут спустя после этого пирса еще одна была надежда. Ну, потому что мы интеллигентные люди, мы приличные люди, мы ходим в кинотеатры, мы не убиваем кошек подворотни, как американский психопат, не убиваем бомжей. Мы вообще хорошие люди. И то, что мы хорошие, да, Собственно, возможно, станет причиной, причиной нашей смерти, если мы на дачке увидим двух таких ангелочков. И собственно, и, собственно, это тоже как бы фильм, который предлагает нам изучить это зло, изучить его приемы, его хитрости, его, его коварство, его, его неотвратимость. Оно пройдет по тебе все равно, да? Вот. Может быть, там, если копать, можно дойти до либеральной идеи, да, и можно уткнуться в кого-то того, что кто нам скажет, там, я говорил вам, что нельзя их пускать, да. Вот. Кто-то, может быть, увидит в этом вообще некую эсхатологию, да, эсхатологические мотивы того, что, э, и такие тоже трактовки есть, что мы все с вами смертны, да, мы все умрем. Кто-то раньше, кто курит, кто-то... Еще раньше кто курит и пьет, кто-то чуть позже, кто сидит на салатиках. А может быть, он салатиками прогадает, и его срубит рак. В общем, как бы вариантов много, но все равно итог один. И, возможно, этот фильм, ну, и это, такие трактовки действительно есть, что, возможно, этот фильм, он поднимается до тех высот, где мы просто... Встр... 
мы все смертны, мы все равно умрем, и они все равно умрут. И мы умрем, и они умрут. И до 9 утра все равно мы умрем. Там, до конца этого века мы все с вами умрем. Обязательно, друзья. Вот. И, и такая трактовка абсолютно э, релевантна и, э, и легальна, да, потому что Ханаки создает такого уровня как бы, кристаллические структуры своим искусством, которые могут прочитываться в очень разных комбинациях. Здравствуйте. А я просто сразу хочу не согласиться с тем, что это фильм про насилие. А это фильм про абсолютно естественный ход вещей. А когда вы смотрите Animal Planet, вы же, наверное, не думаете, что между львом и антилопой происходит насилие, когда он съедает. И у Ханаке абсолютно естественно волки, которых пускают в загон, сначала убивают овчарку, а потом добивает овец. Это и... правильно, но они люди, понимаете, в чем проблема-то? Да нет, конечно, это животные, которых играют люди. Ну, вообще, вообще да, вообще да, но здесь э, мы с вами могли бы тут задержаться до утра, да. сбегать в гастроном, и, например, я бы задал вам вопрос, кто из вас, поднимите руки, сейчас не поднимайте, э, поднимите руки, кто из вас, что, ну, абсолютно уверен, что невозможно в вашей жизни и вообще на свете ситуации, в которой вы бы там никого бы не убили. Вот, ну, я думаю, что почему-то думаю, что многие скажут, не поднимут руку. Вот. Поэтому и они, как бы, все равно, они люди, но они не больные психопаты, но просто люди разные. И, и в том числе вот эта бездна ада, она может открыться в человеке. Да, я прошу прощения, переходим в микрофон. Вы не представились, но, честно говоря, вот Кристина, да. В общем. У меня, честно говоря, я не смотрел ни одного фильма Ханаки, я смотрел только до, я только там всякие, может быть, догвили, если ну, сравнивать с чем-то, смотрел триллеровские, но <coughs> у меня точно такое же впечатление какое-то сложилось. Это как будто, знаете, какой-то, вот сейчас, как модно говорить, это вайп-чек, это, <coughs> это такая, знаете, проверка наших э, инстинктов. И я уверен, что, вот, <coughs> ну, точно, если в европейских кинотеатрах показывали этот фильм, я могу при прекрасно понять, почему половина людей действительно уходила э, из кинотеатра. Потому что, ну, как бы люди, они очень близко к сердцу чувствовали этих, ну, людей. И, как бы, они тоже, когда смотрят, они не понимают, ну, почему они это смотрят, почему таких э, людей, как они, у, у, ну, умирают, ну, их убивают. Но, сейчас очень коротко завершу мысль, но здесь людей очень мало ушло, и мне кажется, что как раз... Ну, может быть, даже вот... Мне было бы интересно узнать, короче, как, как в разных кинотеатрах, в разных культурах, например, особенно в восточных культурах, вот люди, от, ну, как бы тоже относятся к просмотру этого фильма, потому что, мне кажется, ну, в общем, это какая-то, может быть, инстинктивность, такая борьба за выживание, какое-то, может быть, понимание, как действовать в стрессовых ситуациях, оно, ну, у разных людей с разными культурами разное. Вот, все, спасибо. Да, да, хорошо. Ну, давайте не будем о тех, кто ушел. Давайте. Да, да, слушаю вас. Да, я задам такой... Я, я не буду сейчас делиться своими мыслями по поводу фильма, чтобы не тратить время. Я думаю, что тут у каждого, у каждого что-то свое осталось. А у меня вопрос, на самом деле, такой прям очень по существу. Я не знаю, видели ли вы ремейк 2007 года, потому что его все ругают. И вот 
я, честно говоря, его не видел, но мне просто интересно, вот что там не работает, что работает в первом фильме. Я видел, да. Но, может быть, вот не так, не, не так недавно его видел, да. На самом деле это вообще феномен отдельный. Сейчас нет, наверное, времени про это говорить, тем более вряд ли кто-то видел. Но если кто-то любит киноэксперименты, действительно есть самоавторемейк того, что Ханеки снял такой же фильм спустя 10 лет, в 2007 году, по кадрам выстроив и декорации и так далее, но с более голливудскими актерами. И это получился фильм не разгромный, да, а фильм просто, ну, такой же, но немножко другой. Вот, сейчас, наверное, не готов я выстраивать, ну, и думаю, аудитория не особо готова к этому дополнительному разговору, но такая дополнительная опция есть, друзья. Если вам интересно, можете завтра с утречка шлифануть еще э, версии 2007 года, и ваша психика пусть как бы держится. Да, да, есть такой эксперимент, очень интересный. Включен, да, микрофон, меня слышно. А, я хотел сказать, что вот вы еще не упомянули в этом фильме, мне кажется, очень важный мотив а, существования немотивированной агрессии, да, немотивированного насилия, что там они вот говорят, даже изначально там стебутся, что мы наркоманы, поэтому мы типа при, пришли, у нас денег нету на дозу, потом они стебутся, что вся проблема в детстве, что вот нас там недолюбили родители, мы там видели какую-то жестокость, да, и сами стали такими ужасными. И эта критика, на мой взгляд, да, европейской вот этой культуры современной с той точки зрения, что все можно рационализировать, что все можно объяснить, что все можно свести к каким-то социальным проблемам, что вот у нас насилие там потому-то, потому-то, мы можем с ним бороться, мы можем как-то с этим совладать. И вот этот фильм показывает, что не всегда все возможно объяснить, что не всегда все возможно строго формализовать, что может быть ну, просто насилие, потому что вот оно есть, и оно нам дано каким-то образом, да? Да, это мотив совершенно четкий. Тут вообще про этот фильм говорить можно очень много. И я про этот мотив упомянул в контексте концепции таких людей-автоматов, да, там несколько раз нам, а вы зачем это делаете? Не зачем, просто так, мы, мы развлекаемся, да, это забавные у нас такие игры. И эта идея, она стыкуется с, гени с генеральной идеей Ханеки о том, что вы хотите развлечения любите, смерти побольше любите, нате вам фильм, да, и это критика уже как бы и медиа, и те телевидение, то есть из того, что они не знают, зачем они это делают, они это делают для развлечения, и вы это смотрите для развлечения, вам это нравится, смотрите. Вот, и, кстати, я хочу вам порекомендовать совершенно, ну, один из гениальных э, режиссеров современности, Рубен Эстлунд, его последний фильм, я забыл, как называется, где на, на, на пароходе они плывут, и пароход терпит крушение. А? Да, «Треугольник печали», конечно. Там есть совершенно потрясающая сцена в ресторане, где подходит и бьет там женщину, а рядом сидит мужчина и не может за нее вступиться, потому что, ну, это как-то не по этикету. Вообще, эта тема колоссально интересная. Ну, Ханаки про это снял четверть века назад. Про европейскую терпимость и как она как бы чревата, да? И, и еще вот одно заметить хочу. Это просто забавно. Я вот когда читал об этом фильме, меня это сильно вот тронуло. Все забавно тут. Да, да. Что они друг друга называют, там вот звучит типа Том и Джерри, они обращаются друг к другу и Бивис, и Батхет. И это такая критика вот этой поп-культуры, да, этого телевидения, которое Ханаки ненавидит. Нам показывают, как условные, да, Том и Джерри, да, выглядят на самом деле, как бы это выглядело с людьми. Когда нам показывают 
что насилие это не то, что типа наковальня падает на голову и персонаж в лепешку превращается, типа ха-ха-ха, как смешно. Или не вот эта кровавая баня из Бивиса и Батхета, да, МТВ-шная. Нам показывают, что такое боль, что такое жестокость в жизни, да, да нас... есть, что, что как бы вот эта европейская цивилизация вытеснила насилие, свела ее, да, к какой-то забавной картинке по телевизору и сделала вид, что насилие не существует, а если оно существует, то мы можем сказать, потому что это наркомания, потому что это какие-то социальные проблемы, но нет, что, что вот ну, нельзя к насилию относиться как к шутке, да, во-первых, и во-вторых, вот насилие, оно само по себе... А... Не, может не поддаваться да, никакому объяснению. То есть, вот, мне кажется, вот, вот да, это. Да, и этим фильмом Муханыки как бы говорит: вы правда хотите так? Знаете, я вам покажу, как да, там, Джерри. Да, да, хотите да, да. в натуре? Давайте, я вам расскажу, покажу. Да, еще. еще... Ну, вот у меня как раз мысль была о том, что автор прям прямым текстом их называет Бивис и Батхет. Как раз это были те времена, когда они только появились. Я была, ну, помню, совсем юная. И это было дико, как они себя вели на тот момент. Для нас это было дико, в принципе, вот эта вся ну, какое-то там трешовое поведение их. И такое ощущение как раз автор хотел сказать, вот вы, вам нравится Бивис и Баткет? Посмотрите на них, вот они вот как раз такие получились. Вот, ну, собственно, у меня вот эта мысль была. То есть как раз фильм, мне кажется, даже про это. Вот если будете смотреть, вот смотрите, что будет дальше. Ну, то есть когда всегда что-то новое появляется, для нас особенно трешовое, всегда есть страх, что если это продолжится, вот может закончиться вот так-то. И это говорят абсолютно про все новое, что появляется вообще в социуме. Вот на тот момент это было, видать, его боль, Бивис и Батхит. Еще хотела сказать мысль, что когда я только начала смотреть фильм, мне вообще сначала показалось, что он про границы. Про то, как человек... Сначала она границы чужие нарушила, когда начала просто кричать да, абсолютно да, неуместно конечно. им что-то там через поле, видя их недоумение, продолжала какую-то странную беседу, и как будто дальше ей вернулось вот это вот в обратку продавливание, продавливание, я потом это уже поняла, я просто говорю, что вначале, когда смотришь, кажется, что дальше начинают ее границы продавливать, а она продавливается и продавливается. Она, да, она как бы, да, 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 и все я еще уже, улыбнулась еще. Да, я бы уже давно сказала, да. идите отсюда, и все. И вот поэтому нам дико смотреть, потому что, ну, как бы, границы европейцев, почему я говорю, они более мягкие, скажем, и, ну, больше тактичные, наверное. Там... Да, хотя тут долго можно рассуждать. С одной стороны, они жесткие, с другой стороны, мягкие. То есть, да, с одной стороны, они более одиночки, с другой стороны вежливые, то есть у нас с ними просто разные понятия вообще вот этих тем. Поэтому нам смотреть это особенно непонятно. Если помните, там, кстати, сразу было понятно, чем все закончится. Ну, для меня, вот как для режиссера, он первый раз вошел на кухню, этот парень полный, и положил руку на столешницу. Помните, да, первый перечет? Вот положил руку, да, как бы присвоил пространство. Это очень такая страшная деталь и актерская режиссерская находка. Прошу вас. Так, можно сказать, а? Да, да, да. Мое мнение, что вообще этот фильм, как бы сценарий разыгрывается жертвой насильника. Они сразу же взяли эту роль. В принципе, ну уже есть насильники, да, агрессоры. Ну, ты ничего Они не... долго этого не замечают? Как Нет, бы. она уже когда замечала, да, вот даже минис такое, как бы замыкание, когда вдруг она стреляет якобы, да, как ведет он? Он из агрессора превращается в жертву, начинает звонить, помощь, еще что-то, да? Но этого не происходит. Чего они, что бы они теряли? 
но все равно погибнут. Но у них даже попыток не было, когда они поняли, да, что все, выхода нет. И даже вот здесь сцена затянутая, типа того, что надо идти, ну надо спасаться как-то. Нет, они друг друга жалеют, что-то уже сын убит. Ну, они опять к телефону, к этому роботу, к этому кто-то, кто-то спасет. То есть да. явная позиция жертвы, и с этими людьми на самом деле им в кайф разыгрывать этот сценарий. Если бы они увидели, что сценарий не получается, возможно, было бы все по-другому. Спасибо большое. Вообще, в чем-то, да, Ханки дидактичен. Ну, то есть у него есть вот это за полотном фильма идет такая немножко дидактика. Но как художник он сильнее, чем как э, нравоучитель, да? Потому что как это все разыграно, это, конечно, фантастика. Все, да? Пос последняя реплика, да? Давайте. Ну вот как раз. Ну, говоря об именах двух мужчин, зовут Георг и Георг. Собственно, как царских особ. Вот, да. и я вас благодарю за ваш анализ Спасибо. метауровня, я согласна, это очень красиво читается, и чувства, конечно, омерзительные, и, конечно, ты не уходишь только из каких-то интеллектуальных соображений, понятно, что это искусство, оно к чему-то тебя приведет, но это практически невыносимое зрелище, я согласна, что они встали в позицию жертвы, потому что в какой-то момент, во-первых, даже если это были бы не бы проснулся инстинкт, как бы, да, что-то не так. Интуиция, инстинкт, если уже спускаться на уровень психологический. Безусловно, и когда, мне кажется, это долгая пауза, когда уже заходит муж в дом, уже собака молчит, уже собака замолкла, стоят два неизвестных молодых человека в белом в кухне, и жена ждет, и эти его голубые глаза, и он дважды или сколько-то спрашивает, а что происходит, как будто непонятно, что что-то не то. И потом еще была ее реплика, когда она спросила, почему вы нас просто не убьете. Это да, да. Там шансов было, конечно, очень много. Потом он, а, он уже оставлял клюшку, мне кажется, когда у мужа не были связаны руки. Он выходил из комнаты, эта клюшка торчала у нас у всех перед глазами. Это такая вот... Они действительно психически впали в позицию жертвы очень как-то рано. Сначала это было вежливо, а потом... А потом почему вы нас просто не Да, ну последняя реплика моя действительно. Мы спасибо. смотрим и ждем, спасибо вам, смотрим и ждем, что нас искусство исцелит. Мы ждем, 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 ждем. Но это искусство нас не исцеляет, оно нас бросает, оно хлопает двери, уходит. И как раз это, на мой взгляд, и является нашим исцелением в финале этого фильма. Что с нами не играют в игру. С нами просто всех убивают на наших глазах. То есть, как бы там игра, но на самом деле мы, он не, с нами Ханаки не играет в жанровые игры. Он убьет всех вокруг этого озера. Друзья, спасибо вам огромное за то, что пришли. 